0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 123번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분은 어떤 일을 아, 앞으로 하고 싶으신가요? 아, 물론 현실적인 아, 그런 부분들을 아예 무시할 수는 없겠죠. 어쨌든 음, 경제적인 측면에서 먹고 사는 문제 굉장히 중요하고 어, 이제 뭐 혼인을 하셔야 시하 되는 분들은 아, 결혼이라는 아, 또큰 일도 있고 아이들 결혼하신 분들은 이제 아, 육아 부분 아이들이 어떻게 아, 잘 아, 자라줄 수 있는지와 관련된 그런 육아 부분도 있고 여러가지 뭐 현실적인 부분도 있지만 아, 그 외에 한두 가지씩 자기가 가지고 있는 소망 같은 것이 있잖아요 꿈이요 어, 여러분들의 꿈은 어떤 것인가요? 어, 제가 가지고 있는 꿈 중에 하나는 제가 비록 뭐 많은 것들을 알거나 배우거나 그러지는 못했지만 그래도 최소한 제가 몇십 년 동안 배워왔고 경험하고 고민했던 것들 이런 것들 많은 분들과 함께 공유하면서 좀더 나아지는 우리 공동체잖아요 우리 함께 살아가는 우리들이 좀더 나아지는데 작은 역할이라도 하고 싶다라는 것이 제 소망 중에 하나인데 그중 가장 큰것 중에 하나는 아, 제가 뭔가 사회가 좀더 나아지기 위해서 필요하다고 생각하는 것 중에 에, 하나는 아, 바로 그좀 잘못된 권위라고 할까요? 아, 그것에서 아, 좀 벗어나는 것, 그런 잘못된 권위를 깨뜨리는것 음, 깨서 어, 정말 이것이 권위를 아, 가질 만한 것인지 아, 정말 옳은 것인지 정당한 것인지에 대해서 아, 정확히 판단하고 아, 우리가 대응할 수 있는 우리 일반 아, 우리 시민들이 우리들이 아, 그런 것들이 그런 사회의 문화가 아, 형성되는데 아, 좀 그래도 힘을 보태고 싶다라는 것이 아, 저 개인적인 소망 중에 하나입니다. 아, 오늘 이그 제가 제 매일같이 함께 있는 민법 하루에 한개의 조문씩 포스팅을 하면서 논어도 어, 이제 도울 김용우 선생님의 그 논어 번역과 그 생각들을 굉장히 많이 받았죠. 뭐 거의 대부분이라고도 할수 있는데 어쨌든 그 부분에 대해서 이제 제가 약간 가미해서 좀더 쉽게 푼다고 해야 되나요그러면서 요약 요약하면서 이렇게 하루에 한 개의 어, 논어 이제 문구들을 이제 그 설명들을 같이 함께 포스팅을 하고 있는데 오늘 이제 일요일 아침을 맞이해서. 아, 노노 포스팅을 하면서 아 정말 그렇구나 우리가 너무 잘못된 권위에 휩싸여서는 안 되겠구나 라는 생각이 더욱 확실하게 들었고요 아, 우리가 어떤 것에 좀 권위에 억눌르다, 억눌리다 보면 그것이 그냥 모든 것이 옳아 보이고 다 맞는 말이고 그렇게 생각하기가 쉽잖아요 예를 들어서 노노 같은 경우에도 아 정말 공자님이라는 성인의 말씀이시니까 모든 것이 다 맞겠구나 그러면 이 노노의 말씀 그대로 다 따라야지. 이렇게 생각할 수도 있고, 또 그것을 악용하는 사람은, 아, 공자님이 이렇게 말씀하셨잖아. 너희는 이래야 돼. 라고 하면서 자기의 어떤 정치적인 지위나 아니면 경제적인 이득을 취하기 위해서 사람들을 속이고 협박하고 좀 그런 쪽으로 악용되는 경우가 상당히 많이 있잖아요. 그 조선시대만 보더라도 그예송 논쟁이었나요? 어쨌든 이런 점은 공자님이 뭐삼년 상인이 뭐, 3년 상이니 뭐 1년 상이었나요? 어쨌든 이런, 쓸데없 그, 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 돌아가신 뒤에 그 상을 몇 년을 해야 되는지, 이런 부분과 같은, 그게 결국은 자기들의 정치적인 이해 관계에 따라서 정치 세력을 좀더 확고히 하고 반대 세력들을 축출하기 위해서, 배척하기 위해서 악용돼서 그 권위를 빌려서 사용하고, 이런 모습들이 과거에도 많이 있었고, 뭐, 현재에도 당연히 많고요 아, 이런 것들이 너무 많은데, 오늘 공자님의 말씀이 이런 내용이었거든요. 그뭐 미래의 일을 앞으로의 일을 알수 있겠습니까? 어떻게 예측할 수 있겠습니까?라는 그, 그 어떤 질문이 제자가 질문을 하자 공자님께서 뭐저 은나라는 하 나라의 예를 그니까 문명이라고 할수 있는데 그런 것을 본 예, 뭐 받았는데 여러 가지 좀 고쳐야 될 것들이 많아서 뭐한 300년. 그 이후의 일뭐 예측할 수 있다. 그리고 뭐 주나라는 그 은나라의 예를 뭐또 본받았기 때문에 그것을 속면서 뭐, 가감을 해서 뭐 300년 정도의 일을 알수 있다. 뭐 이렇게 얘기하시면서 주나라의 문명은 아, 공자님이 주나라의 문명을 굉장히 동경을 하셨거든요. 거의 완벽한 문명이라고 생각을 하셨고 아, 그렇기 때문에 주나라의 문명은 완벽해서 더 이상 빼고 더하고 할 것이 없기 때문에 3000년 뒤의 일도 왜냐하면 어떤 사람이라도 그 주나라의 완벽한 문명을 그대로 계승할 것이기 때문에 3000년 뒤의 일도 어 당연히 그걸 따라서 크게 변하지 않을 것이고 따라서 예측할 수 있다 뭐 이런 말씀을 하셨거든요 뭐 여러 가지가 주장이 또 있을 수 있겠지만 제 생각으로는 이것을 보더라도 아 우리가 너무나 그 권위에 좀음 겁먹는다고 해야 되나요? 너무 기죽을 필요는 전혀 없다라는 생각이 들고 공장님같이 위대한 분도 그분이 배웠던 역사는 하나라와 은나라의 역사뿐이잖아요 그리고 어 실질적으로 자기가 속해 있는 그 주나라의 문명 그 주나라의 문명을 동경해서 그것이 완벽하다고 생각할 정도 의 어떤 인식의 틀을 가질 수밖에 없고요 하지만 우리는 지금 그 이후에 하나라, 은나라 역사뿐만 아니라, 그리고 주나라의 문명뿐만 아니라, 그 이에 2500년, 약 2500년 이후 수없이 많은 변화가 일어나고 역사가 쌓이고, 뭔가 지식과 정보와 모든 이런 문명들이 발달한 이 모든 것들을 다알 수가 있는 지금 상황이어서, 아, 공자님의 전혀 뒤떨어지지 않는 그런 우리가 어쩌면 훨씬 더 많은 것을 알, 알고 있는 지도 모르겠습니다. 그 부분에 있어서는 어, 그런 생각이 드는데 공자님, 노너 뭐뭐 다른 뭐 종교적인 부분 들어가면 성경, 예수님 뭐 이러면서 이런 권위에 빌려서 그걸 악용하고 있는 사람들이 많은데 사실 실질적으로 따져보면 2500년 전에 배웠던 그분들의 지식이나 뭐 경험들이나 뭐 정보나 이런 것에 비해서 우리 그냥 일개 에~ 저같은 어, 현대사회를 살아가는 정말 작은 존재인 저같은 경우에도 그분들보다는 훨씬 더 많은 어, 지식이나 어, 경험이 있다고 라 어, 생각이 들거든요. 그것이 사실적으로 맞고 물론 어, 인간이 물, 뭐, 많이 알고 뭐 지식적인 측면에서 다양하게 뭐 여러 가지 경험이 있거나 정보가 많거나 그렇다고 해서 그 사람이 훌륭하게 되는 것은 아니겠죠. 어, 의미 있게 되는 것은 아니겠죠. 그사람어 <웃음> 본연의 가치를 높이는 부분, 그것은 분명히 있고, 그렇기 때문에 우리가 2000년, 2500년 전에 공자님의 말씀을 기기울여서 가르침을 받고 있는 것이겠지만, 그런 것 외에, 그러니까 그런 배워야 될 것은 분명히 있지만, 그거 외의 것까지도 모든 것이 다 맞는 것인양 그렇기 때문에 도저히 범접할 수 없고, 바꿀 수 없고, 무조건 받아들여야 되는 것인양 이렇게 생각할 필요는 없다라는 생각이 오늘 또 불현듯 들었고요. 제가 지금 뭐 노노 공자님 말씀을 통해서 이런 예로 말씀을 드리지만 이게 전부 사회 모든 분야에서 저는 이런 것들이 많이 확산이 되어야 된다는 생각을 가지고 있고 그렇기 때문에 종교적인 부분에서도 문제가 많잖아요. 물론 훌륭하신 종교인분들도 많지만 그 예수님, 하느님 성경의 권위에 빗대서 그걸 권위에 기대어서 뭐 부당하게 다른 사람들에게 어뭐 경제적으로 착취를 하거나 자기의 사리사욕을 채우는데 그 종교를 이용하거나 그런 부분도 많고 스승님은 뭐 범접할 수 없고 모든 것을 안다라는 그런 권위에 어 기대어서 어 대학 교수님들이나 이런 대학의 부패들이나 수업이 제대로 이루어지지 않는 부분 이런 부분들 많 이런 부분들도 많고 또 법조인도 변호사 그러면 지금 은 이제 많이 낮아지고 있지만 굉장히 긍정적인 부분이라고 생각을 하는데 예전에는 정말 변호사 그러면 어알 필요도 없이 뭐 그냥 돈만 지급하면 그냥 다 알아서 해줄때 너무 어려운 문제니까 뭐 이런 식으로 이런 권위에 기대어서 어 제대로 서비스 법률 서비스를 제공하지 않거나 뭐, 정치적인 부분에서도 대통령 그러면 정말 대단해서, 아, 함부로 말도 할수 없는 정치, 뭐, 국회의원들이나, 이렇게 생각하지만, 실질적으로 우리가 세금을 내서 그분들을 고용을 하고 있는 거잖아요? 그럼, 우리가, 우리 구성원들이, 돈을 내는 사람들이 좀더더 나은 서비스를 받아서, 좀더 나은 삶을 살수 있게끔 도와주는 역할을 하는 것이 그들의 역할이지, 어, 뭐, 대통령, 국회의원은, 아, 범접할 수 없는, 뭐, 어떤 지위에 있는 사람, 이런 어떤 권위에 억눌려서, 아 그럴 필요는 아, 전혀 없다라는 것이 아, 저 개인적인 또 생각이고 갑자기 왜 이렇게 또 흥분을 하죠? (웃음) 월요일 아니 월요일이 아니라 아, 일요일 아침 아, 또 어제부터 좀 밀린 일이 많아가지고 이제 사무실에 와서 이렇게 일 처리를 하다가 또 갑자기 아, 또좀 욱하는 그런 아, 성미가 나왔네요. 아, 어쨌든 아, 제가 좀 길게 말이 길어졌는데 아, 제가 하고 싶은 일 중에 하나는 이런 좀 잘못된 권위들 우리가 잘못 알고 있었던 것들 그래서 피해를 보고 있는 것들 잘 모르기 때문에 알지 못하는 것기 때문에 피해를 보고 있는 것들이 최대한 줄여져야 된다고 없어지는 것이 가장 최종적인 목적이겠지만 그랬으면 좋겠고 그런 사회였으면 좋겠고 그러기 위해서 제가 알고 있는 범위 내에서 만이라도 제가 알고 있는 그런 내용만이라도 공유를 하면서 좀더 전달해드리고 싶은 게제 희망사항이고 여러분들도 지금 함께 있는 민법 들으시는 분들도 이제 법률에 대해서 어느 정도 어... 친숙해지셨잖아요. 그동안은 법률 그럼 너무 멀게 느껴지고 정말 나와는 다른 세상에 살고 있는 뭐 다른 것이라고 생각이 들었지만 읽어보니까 별개 아니죠. 물론 뭐 여러 가지 좀 어려운 부분이 있긴 하지만 이 용어에 대해서 좀 친숙해지고 어느 정도 많이 가깝게 여러 번 이렇게 읽다 보면 이 법률도 결국은 상식의 바탕을 두고 우리 사람들 살아가는. 이 모습을 구현하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에, 친숙해지고, 이제 어렵게 느껴지지 않고, 다른 사람들이 속인다고 하더라도, 뭐, 정말, 아의를 가지고, 뭐, 이 법률이 이러니까, 법은 이러니까, 그냥 무조건 뭐, 따라야 돼, 돈 내, 뭐, 뭐, 어떤 이런, 어떤 사기나 이런 것들이 일어나는 게 대부분은 그렇다더라라는 타더라 통신이라 그러나요? 그런 걸 통해서 행해지는 경우가 많은데, 함께 아, 있는 민법을 들으시는 분들은 아, 이제 많이 알기 위해서 노력하시는 분들이고 아, 당연히 예, 이런 노력들이 좀더 확대돼서 이 법률뿐만 아니라 아, 우리 사회 곳곳에 모든 것들이 펴져서 음, 부당하게 예, 손해를 보지 않도록 피해를 보지 않는 그래서 정당하게 정말 노력하는 사람들이 예, 그만한 대가를 얻어서 자기삶 충실하게 채우는 사람들이 행, 더 행복해질 수 있는 기회가 주어지는 에, 그런 사회가 되었으면 좋겠고, 우리 아이들이 특히 에, 그런 사회 속에서 에, 성장하고 자기의 어떤 삶을 실현하는 그런 공간이 되었으면 하는 희망을 가지고, 한번 또 어, 격, 격렬하게 한번 제 주장을 한번 해봤습니다. 함께 있는 미법 빨리 돌아와야죠. 어, 제가 어, 그런 생각도 있어요. 이제 팟캐스트 어, 에서 지금 학기능 입법 법률을 하고 있지만 좀더 다양하게, 다른 분들은 이제 이게 법률과 관련된 팟캐스트니까 좀더 전문적으로 법률을, 좀 중심으로 해서 이것을, 이것만 집중적으로 해주기를 원하시는 분들도 상당수 계시고요. 알고 있고요. 그래서 이것들을 좀 전문화해서 띄고 제가 하고 싶은 이런 <웃음> 내용들은 별도로 다른 것을 한번 해볼까 생각은 하고 있는데 아직까지는 좀 그런 쪽에 이렇게 신경을 좀쓸 여력이 없어서 우선은 한 끼는 민법을 하면서 제가 생각나는 대로 좀 이야기하고 있으니까 그냥 좋게 한번 들어주시면 감사하겠습니다 제 439조 한번 보죠 지난 시간에 우리가 봤던 것이 보증인이 가지고 있는 최고 검색의 항변권이었죠 이게 바로 주 채무자와 보증인 사이의 어떤 다른 어, 연대 채무나 불가분 채무나 이런 것들은 다 자기들 채무였잖아요 다 각자 주 채무자의 입장에서 어, 가지고 있는 그런 지위하에서 어떤 법률 효과, 어떤 법률 변동이 생겼을 때 어떤 법률 효과를 상대방에게 효과를 미치게 할 것인가 뭐 이런 어떤 내용이었다면 보증 채무는 주 채무자가 자기 채무를 이행하지 않을 때 그런 약간 담보적인 성격으로 부착 2차적으로 그 채무를 이행하는 지위에 있기 때문에 그런 성격을 잘 나타내 주고 있는 것이 바로 이채고 검색의 항변. 어, 채권자가 어, 보증인에게 내 채권 니가 보증인이니까 내 채권 갚아 100만원 갚아 라고 갑돌이가 채권자고 병돌이가 보증인이라면 이렇게 병돌이에게 100만원 갚아 라고 이야기했을 때 병돌이가 야그 을돌이 주채무자 너한테 100만원 빌린 걔돈 걔 갚을 지금 돈 많고 걔 다른 재산 아파트도 있잖아 그거 팔면 너 충분히 100만원 다반환받을수 있는데 왜 나한테 돈 달라고 해 라고 이렇게 항변할 수 있는 그런 내용들을 지난 시간에 한번 읽어보았습니다 그래서 오늘은 이제 439조와 제 440조를 읽을 텐데, 어 이제, 원칙적으로 한 3개 조문을 읽는데 오늘 두개 조문을 읽는 이유는 이제 다음 시간에는, 어 이제 그런 보증인이, 어 돈을 갚았다면, 채권자에게 돈을 갚았다면 뭔가 억울하잖아요? 보증인으로서는 자기 채무가 아닌데, 돈을 갚았다면 뭔가 자기의 손해를 보존받을, 다시 반환받을 그런 그럴 어떤 권리를 인정해줄 필요가 있겠죠. 그런 것들을 이제 구상권이라고 하는데 구상한다라는 이런 용어도 이제 많이 사용이 돼서 어느 정도 좀 친숙해지셨죠. 그래서 보증인의 구상권과 관련된 내용들이 이제 다음 시간부터 4 4 1쪽부터 시작될 것이고요. 오늘은 이제 보증인이 여러 명 있을 때 그럼 어떻게 할 것인가와 관련된 문제와 주체무자 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 그 채권, 그 을돌이가 갑돌이에게 부담하고 있는 채무가 시효가 완성되기 전에 시효가 중단됐을 때 그것도 보증인에게 효력이 미치도록 할 것인가와 관련된 규정들을 두 개의 조문을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제 439조는 공동보증의 분별의 이익이라는 제목으로 수인의 보증인이 각자의 행위로 보증채무를 부담한 경우에도 제 408조의 규정을 적용한다. 하고 규정하고 있습니다. 어느 정도 이제 좀 이해가 되지 않나요? 분별의 이익은 저 408조. 그러니까 채무자가 여러 명이 우리가 지금 읽고 있는 것이 수인의 그러니까 1 채권자가 한 명이고 채무자가 한 명인 경우가 뭐 일반적일 수 있지만 여러 명의 채권자와 여러 명의 채무자가 있을 수도 있잖아요. 그 내용들을 저희가 지금 공부하고 있죠. 원칙은 어떻다라고 말씀드렸죠. 원칙적으로는 분별의 이익이 있어서 어, 채무자가 만약 100만 원의 을돌이와병돌이가 100만 원의 채무를 갑도리에게 지고 있다면 각자 부담부분 50%라고 한다면 50만 원씩만 부담하는 것이 원칙이잖아요. 이런 분별의 이익과 관련된 내용들도 용어도 이제 알고 공동보증이라면 지금까지 뭐 아, 공동 여러 명이 있는 경우구나, 음, 수인의 보증인이 여러 아, 보증인이 여러 명이 있다라는 것이구나, 각자의 행위로 보증채무를 부담한 경우, 아 보증계약이 여러 아, 채권자와 여러 보증인 간에 체결이 되었나 보구나 그랬을 때, 아 분별의 이익이 있다라는 거네, 이런 식으로 어느 정도 아, 좀 이해가 아, 되어가고 있는 것이 아닌가라는 그런 희망을 한번 또 가져보고요. 그니까, 예를 들어서, 뭐, 갑돌이가 너무나 인기가 많아서, 어, 아, 을돌이가 인기가 많다라고 했군요. 이제, 을돌이가 갑돌이에게 100만원을 빌렸는데, 아, 보증인은 새우라고 하니까, 을돌이가 완전히 뭐, 어, 최고 인기, 남이었다라고 한번 해보죠. 그러니까 뭐 병돌이나 정돌이나 뭐 여러 명이 막 자발적으로 내가 보증인이 되겠다. 을돌이와 어 을돌이를 위해서라면 뭐든지 하겠다. 뭐 이런 식으로 하면서 보증계약을 체결하겠다라고 어 찾아왔고 그래서 이제 병돌이와 정돌이와 갑돌이 사이에 보증계약을 체결했다라고 하죠. 그럼 100만 원이 주채무고 을돌이가 부담하고 있는 것이고 보증인으로서 병돌이와 정돌이가 있잖아요. 이렇게 보증인이 여러 명이 됐잖아요. 그랬을 때 만약 을돌이가 주 채무자인 을돌이가 그 채무를 이행하지 못하게 되는 상황에 처했다 그랬을 때 채권자인 갑돌이가 병돌이와 정돌이에게 100만원씩 청구할 수 있는지 그게 연대 채무인 경우는 에 그랬죠 아니면 50만원씩 청구할 수 있는지 뭐 여러가지 문제가 있을 수 있잖아요 그랬을 때 제439조는 제408조의 규정을 적용해서 분별의 이익이 있다고 라 규정을 하고 있고 따라서 갑돌이는 병돌이에게 50만원, 정돌이에게 50만원 이렇게 청구할 수 있을 뿐이다. 라는 것을 제439조가 확인해주고 있습니다. 만약 연대 채무였으면 예, 그그 100만원씩 다 청구할 수 있겠죠 그리고 만약 병돌이가 100만원을 다 지급했다면 자기가 가지고 있는 50만원인데 원래는 50만원만 부담하면 되는데 50만원 더 부담했으니까 이 50만원을 어 정돌이에게 달라는 이런 게뭐 구상할 수 있겠죠 여러가지 또 법률 관계가 이렇게 형성이될 것입니다 제4 4 0 조를 한번 볼까요 시효 중단의 보증인에 대한 효력이라는 제목으로 주채무자에 대한 시효의 중단은 보증인에 대하여 그 효력이 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 시효 부분이 굉장히 많이 나오죠. 어, 우리가 민법 총칙, 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법 총칙 제일 마지막 장에서 소멸시효 제도를 공부를 했었는데 예, 소멸시효 제도가 어, 민법 전반에 예, 이렇게 적용이 되고 있고 어, 실질적으로 사회 안정을 위한 제도라고 말씀을 드렸죠. 어, 권리가 있는데 원칙적으로 권리가 있으면 이 권리를 실현할 수 있게 해주는 것이 맞잖아요. 아, 그렇지만 상당한 기간 동안 10년이나 20년이나 이렇게 기간 동안 권리자가 자기의 권리를 어, 실현하지 않는다면 권리 행사를 하지 않는다면 이렇게 그렇게 시, 권리 행사 하지 않는 것으로 이렇게 사회가 좀 안정화되고 있는데 갑작스럽게 뭐 어, 10년이 지난 뒤에 한 15년 지난 뒤에 나타나서 짠 하고 나타나서 권리 행사 할 테니까 너 이거 어, 너 의무 이행해 라고 한다면 그동안 형성되어 왔던 이런 어떤 기존의 에, 이거 사회의 안정을 아, 깨뜨릴 위험이 있겠죠 그런 취지에서 아, 소멸시효가 인정되고 있는데 치효의 중단이라는 건 어떤 것이었죠? 어, 권리자는 원칙적으로 보여준 것이 맞겠죠? 어, 그 하나 오해하지 말아야 될 것이 있는데 어, 드라마나 뭐 영화나 어떤 이런 것들을 보면 어, 사회적 약자죠? 아무래도 채무자가 사회적 약자이기 때문에 어, 막그 사람들이 채권자들이 돈 달라고 하거나 이런 것들이 어, 정말 어, 악행으로 보여지는 경우가 좀 있잖아요? 아저 진짜 뭐 사회 때려주일로뭐 이런 식으로 생각을 하기 쉬운데 그렇게 생각만 할수 없는 것이죠 왜냐하면 권리자는 그런 권리가 발생하는 원인이 있었고 그런 권리를 행사하는 것은 당연한 그런 권리자 채권자의 자신의 권리 행사잖아요 그렇기 때문에 그것이 음, 너무 삐딱하게 바라볼 필요는 전혀 없고 그렇기 때문에 소멸시효 제도라는 것이 있기는 하지만 만약 그 안에 소멸시효가 완성되기 전에 권리자의 채권자의 자기 권리 행사가 있었다면 시효가 중단되는 것으로 보아서 나중에 그 시효가 전체적으로 봤을 때는 뭐 10년이 지났다고 하더라도 시효가 중단된 뒤로는 그 뒤부터 다시 이제 소멸시효가 진행되잖아요. 그러니까 그한 15년 정도 뒤에 5년 정도 뒤에 권리 행사를 하더라도 그 권리자가 권리를 행사하는 것들을 부당하다, 나쁘다, 저거는 해서는 안 된다 이렇게 보아서는 안 되겠죠. 적절하게, 적당하게 균형을 유지해서 바라보는 것들이 좀 필요합니다. 아무래도 근데 우리가 좀 사회적 약자의 시각에서 이렇게 안타깝게 바라보다 보니까 약간 그런 쪽에 중심이 갈 수는 있는데 그렇다고 하더라도 좀 균형된 그런 시각을 갖기 위해서 노력할 필요는 분명히 있고 법원에서 이제 판단을 할때 판사님들이 굉장히 어려운 부분 중에 하나인데 객관적으로 제3자 입장에서 중립적인 입장에서 판단을 내려야 되죠 근데 사람이니까 아무래도 경제적으로 어렵거나 이런 부분들 이야기를 들으면 많이 마음속으로는 가겠지만 그래도 판단을 내릴 때는 정확하게 제3자 입장에서 증거에 의해서 사실관계를 어 확인하고 이에 대해서 판단을 내려줘야 되기 때문에 상당히 좀 어려운 부분이 있습니다 그런 측면에서 저는 뭐 변호사라는 직업을 너무 만족하고 있고 제 마음대로 마음 가는 대로 이렇게 의뢰인분들이 만약 너무 경제적인 부분이 어렵다 그래서 그런 것들을 하소연들을 다 들어줄 수도 있고 그런 측면에서 그 입장에서 제가 주장을 하고 대변을 할수 있기 때문에 어느 정도는 좀 자유스러운 그런 법조인 중에서도 법원과는 다르게 판사님들과는 다른 어떤 그런 업무를 업무 수행을 하고 있다 라는 어, 이야기 왜 나왔죠 어쨌든 그런 측면이 좀 있네요 어, 아제 440조의 내용이 그렇기 때문에 그렇군요 그래서 440조를 한번 읽어보면 시효 중단의 보증인에 대한 효력 이라는 제목으로 주 채무자에 대한 시효의 중단은 보증인에 대하여 그 효력이 있다 라고 규정을 하고 있습니다 이 규정이 예, 만약 그런 어떤 채무자아 보증인, 어떻게 뭐 사회적 약자라고도 할수 있는 돈, 돈을 갚아야 되는 어떤 입장이니까 그런 보증인 측면만 강조하다 보면 왜 이럴까라는 생각이 들수 있는데 이런 규정들 볼때좀더 균형적인 시각을 가지고 좀 객관적으로 제3자 입장에서 바라볼 필요가 있다는 것이죠. 예를 들어서 이제 을돌이가 갑돌이에게 100만원을 빌렸는데 병돌이가 이제 보증인이 되었다고 한번 가정을 해보죠. 아, 그래서 이제 갑돌이가 돈을 빌려준 뒤 9년 동안 자기 채권이 있었는지 몰랐거나 아니면 뭐 친구 사이였거나 어쨌든 9년 동안 권리 행사가 없어서 아 이제 10년이면 소멸시효가 완성돼서 내가 권리 행사를 더 이상 할수 없구나 아, 라는 것을 어떤 누구한테 얘기를 듣고 어 안되겠다 그래서 소멸시효를 중단시켜야겠다 라고 해서 소를 제기해서 아, 이제 판결을 받았다고 라 한번 가정을 해보죠 그랬을 때 이제 시효가 중단되는 어, 민법 제 168조였나요? 소멸시효 중단 사유와 관련돼서 궁금하신 분은 다시 한번 이제 조문들 보시면서 되돌아보면 되겠죠. 어쨌든 이렇게 소멸시효를 중단시켰다고 한번 가정을 해보죠. 그이데 근데 이제, 근데 이제 판결이 바로 나지는 않잖아요. 소 제기한다고 해서 일주일 만에 판결이 나거나 그런 것이 아니라 아긴 시간, 만약 정말 아, 여러 가지 다툼이 있는 사건이라면 정말 긴막 1년, 2년 가는 사건도 있잖아요. 그래서 오랜 시간이 걸렸다고 한번 가정을 해보죠. 그러니까 보증인인 병돌이 입장에서는 그게 10년이 지난 거죠. 이미 자기가 보증 채무를 지고 나서 주채무가 발생하고 난 뒤에 10년이 지났습니다. 이런 경우에 이제 갑돌이가 을돌이에게 판결을 받고 어 이제 강제 집행을 하려고 했는데 이제 자기의 경제적인 재산이 없어진 거죠. 그렇기 때문에 갑돌이로서는 보증인에게야 주채무인 을돌이가 자기 채무이행하지 못하고 있으니까 너 빨리 그 보증 채무 이행해서 100만 원 내나라고 청구를 하겠죠. 그랬을 때 병돌이 입장에서는 아 10년이 지났잖아. 그럼 10년의 소멸시효 완성되는 것이니까 나도 채무 없는 것이고 보증 채무 이행할 수 없어라고 주장을 할 수가 있을 것입니다. 이랬을 때 어, 채권자의 입장 소멸시효 중단의 노력을 다 했잖아요 자기의 채권의 권리 행사를 했잖아요 비록 보증인에게 하진 않았지만 어쨌든 이 시효 중단의 효력이 어, 보증인에게도 미친다고 해서 채권자인 갑돌이를 어, 보호할 것인가 아니면 보증인이 자기 채무도 아닌데 보증인의 지위에 있는 것이니까 만약 어, 그 채무의 그 소멸시효가 비록 주채무자의 소멸시효가 중단이 있었다고 하더라도 그 보증인의 입장에서는 주채무가 소멸시효 완성 기간이 지났기 때문에 어그 자기가 이제 더 이상 보증채무도 이행할 필요가 없다라고 볼 것인가 이렇게 여러 가지 주장이 있을 수 있는데 제 440조는 주채무자가 어쨌든 아예 그 채권자가 자기의 권리 행사를 다 했잖아요. 권리 행사를 했다라는 거, 자기의 권리, 그 채권을 권리를 받을 수 있는 어떤 노력을 다 했고 그럴 지위에 있다라고 볼수 있기 때문에 그렇기 때문에 주채무자에 대한 시효의 중단은 갑돌이가 을돌이에게 했던 그 채권에 대한 소멸시효가 중단된다. 중단되게 해야 된다라고 해서 소를 제기했던 그 시효 중단의 효력은 보증인인 병돌이에 대해서도 미친다. 그 효력이 있다라고 규정을 해서 어, 채권자인 갑돌이 입장에서 어, 그 시효 중단, 주채무의 시효의 중단을 어, 효력을 미쳐서 보증인인 갑돌이가 자기 채무 보증 채무를 이행해야 된다라고 규정을 하고 있습니다. 오늘 좀 처음에 도입부의 얘기가 길어져서 어, 좀 너무 금방 어, 민법이 끝난 것 같은, 함께 있는 민법이 끝난 것 같은 생각이 드네요. 어쨌든 이게 조문들, 지금. 뭐어좀 어려운 부분들 계속 읽어나가고 있으니까요 조무들이 짧긴 한데 그렇게 쉬운 내용은 아니죠 근데 우리가 공부를 해와서 어느 정도 이제는 좀 친숙하게 듣고는 있지만 그래도 법률을 같이 확인하면서 들으시면 좋을 것 같으니까요 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률을 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 오늘 공부했던 440조 딱 치셔서 보시는 거죠 이게 한번 보고 함께 읽는 민법 들으시면서 이렇게 한번 이해해보고 이런 과정들 그리고 먼저 함께 있는 민법을 들으시는 분은 해당 조문들을 다시 한번 찾아가셔서 내가 이해하고 있는 내용이 어떻게 규정되어 있고 내가 이 조문을 읽었을 때 내가 그 강의를 들었던 함께 있는 민법을 들었을 때그 정도의 이해가 되는지를 한번 확인해보고 안 된다면 한번 다시 듣거나 한번 접촉을 같이 공부를 해보면서 자기 것으로 만드는 노력을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 어, 국가법령정보센터 외에 제가 전자책으로 민법총칙 물권편 채권총론, 채권강론 전자책 발간을 했잖아요 그 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같고 어, 제 블로그 시우로.net siwoolaw.net 오셔서 어, 하, 하루에 한 개의 조문씩 포스팅하고 있으니까 어, 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 이런 민법 외에 뭐 여러가지 법률상담도 좋고 여러가지 살아가는 이야기 모든 이야기 다 좋으니까요 시우로점내제 블로그에 오셔서 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 똑같으니까요 오셔서 여러가지 글 남겨주시고 친구찾기로 서로 살아가는 이야기도 나눠보면서 좋은 친구관계로 함께 살아가는 우리로 연이 되었으면 좋겠습니다 일요일 이제 또어 오전 시간이 지나가고 있네요. 이제 오후 시간 일요일 오후 잘 행복하게 채우시고 또 다음 한주 가장 행복한 일주일이 될수 있도록 최선을 다하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 보증인이 자기 채무를 이행했을 때 보증 채무를 이행했을 때 어떻게 그 자기 채무가 아니니까 자기가 지출한 그 비용을 어떻게 회수할 수 있을지 반환받을 수 있을지 보호받을 수 있을지 그런 규정들을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루 행복 가득하게 세우시기 바랍니다 감사합니다